0: O podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre as mamoplastias. O que é mamoplastia? Quem precisa fazer? Quais são as indicações? Se você conhece alguém que tem as mamas realmente muito grandes, que atrapalham a qualidade de vida ou muito grandes e caídas, que tem um dor no ombro, que tem um dores no pescoço, essas normalmente são as indicações clássicas de mamoplastia. Então, mamoplastia, de uma maneira geral, é um procedimento feito para reduzir a mama, o tamanho da mama e o volume da mama. Obviamente que a ideia inicial é a melhora da qualidade de vida e isso foi transposto para várias outras é, indicações. Então, pacientes que, que tenham não uma mama gigantesca, mas que tenham é, insatisfação com o volume mamário, elas podem procurar uma mamoplastia. Então basicamente quem são as candidatas? pacientes que realmente têm mamas muito grandes ou pacientes que têm mamas é, que acham um pouco grandes e pendentes, que tenham incômodos com a queda? como na, no último episódio a gente tratou um pouco sobre as técnicas de mastopexia, a gente não vai ficar se atendo muito a detalhes técnicos. Mas, do ponto de vista de indicação, a gente tem, então, pacientes insatisfeitas com o volume das mamas e com a queda associada. Então, essas são as indicações clássicas para a realização de uma mamoplastia. Pensando, então, em indicações médicas, a gente sabe que isso é uma coisa que é, a gente tem essas indicações. E considerando, então, que a cirurgia plástica a gente não consegue dissociar muito função de estética, a gente acaba englobando esses procedimentos, então, no campo da cirurgia estética como no campo da cirurgia reparadora. Então, isso dá a margem à primeira questão. A primeira questão é que é, é possível usar algum plano de saúde para fazer esse tipo de cirurgia? Em algumas situações isso pode ser feito, então pacientes que realmente tenham muito peso ou que tenham muitos sintomas, alguns dos planos de saúde podem ser usados para a gente é, poder liberar a parte hospitalar ou para fazer alguma questão relacionada ao reembolso, né? mas isso, para isso a gente precisa ter algumas condições, então normalmente é, realmente alterações na coluna cervical como dores, né? pacientes que tenham hérnias, alguma coisa disso, e aí a gente normalmente conta com a colaboração e a, e a, a ajuda do ortopedista que faz a indicação desse procedimento. Então, esse é o, 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 essa é a situação em que normalmente a gente consegue jogar essa, essa, esse procedimento, usar o convênio para Todas as outras pacientes que têm um incômodo puramente estético, essa é considerada uma cirurgia estética. Então, vamos falar um pouco sobre o pré-operatório. Então, se uma paciente qualquer se apresenta para fazer uma monoplastia, como que a gente vai lidar com essa paciente? Então, o preparo dessa cirurgia, ele é um preparo como o de qualquer outra cirurgia plástica. Então, são coisas exames normais, exames de sangue, é, eletrocardiograma, um preparo e... Ah, os exames específicos da mama, eles variam muito de acordo com a idade da paciente. Então, pacientes jovens, elas vão fazer um ultrassom para fazer um screening, ver se não existe nenhum nódulo. Ou as pacientes que têm mais idade, mais de 40, 45 anos, elas já podem associar a mamografia ao screening da mama para a gente fazer um diagnóstico. Por quê? Se a gente acha algum nódulo, a gente também é, tem a possibilidade de estudar isso no pré-operatório para eventualmente a gente não ter a surpresa de ter alguma, alguma lesão no pós-operatório, né? E também, pacientes com nódulos é, com mais investigação e indicação cirúrgica, essas pacientes também podem necessitar do auxílio de um ginecologista, de um mastologista na cirurgia ou é, a orientação para que se faça a retirada desse nódulo é, durante a cirurgia. Então, o que uma paciente tem que perguntar o que, com o que ela deve se preocupar antes de fazer essa cirurgia, o que que deve ser perguntado numa consulta de pré-operatório. A primeira questão, acho que é em relação à qualificação do médico, então saber a formação dele, então entrar nos sites da especialidade, né, no site do CRM, ver se o profissional o cirurgião plástico ele é formado, se ele é qualificado entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ver qual que é o nível de formação desse profissional. Essa é a primeira questão. A segunda questão é se ele é um profissional experiente se ele faz é, essa cirurgia com frequência e aí a gente fica um pouco mais tranquilo. Aí a questão é, é que mais que a gente deve ter de preocupação? Então pacientes jovens que não tiveram filhos, não amamentaram, é importante que a gente tenha essa preocupação é, antes da cirurgia e pergunte ao médico se a gente vai ter é, algum prejuízo para a amamentação ou se existe alguma técnica possível que preserve a possibilidade de amamentação no pós-operatório. A segunda questão é relativa à sensibilidade, que tipo de alteração de sensibilidade que a gente pode ter nessa cirurgia. E existe a questão das cicatrizes. A gente já tocou um pouco é, nessa, nessa questão no nosso episódio falando sobre mastopexias e as cicatrizes são basicamente as mesmas quando a gente faz a mamoplastia redutora. E então quais são os meus objetivos numa cirurgia de redução mamária? O nome tá aí né reduzir a mama. Então, eu faço uma redução da quantidade de pele que tem sobrando do parênquima, ou seja, do tecido mamário, e aí a gente vai precisar fazer um remodelamento dessa mama. O que a gente quer? Que a mama esteja numa posição normalmente mais alta, que ela esteja mais estreita e que ela fique mais cônica, ou seja, com um formato mais próximo de uma mama normal. Normalmente, as técnicas pedem que a gente faça uma redução da parte mais inferior da mama, ou seja, aquela parte de baixo da mama, ela é retirada, como se fosse uma retirada de uma fatia de pizza dessa parte de baixo, e aí a gente faz a aproximação dos tecidos, esse rearranjo, fazendo a colocação dele um pouquinho mais para cima, ou bastante mais para cima, dependendo do nível de queda dessa mama, certo? Para fazer isso, eu preciso de algumas cicatrizes. E, normalmente, em uma mamoplastia redutora, a gente acaba usando pelo menos duas cicatrizes. A cicatriz periareolar, que a gente faz para mexer na altura do complexo areolo-papilar, ou seja, do, do, da areola e do mamilo, e isso precisa subir. Pacientes que têm mamas grandes, normalmente, a gente reduz um pouco o tamanho da areola. Então, essa é a primeira cicatriz. A segunda a cicatriz é uma cicatriz vertical que a gente usa para fazer a retirada do excesso de pele que está localizado no polo inferior da mama. E a terceira a cicatriz é uma cicatriz no sulco, né? então se a gente for pensar estatisticamente, a imensa maioria das pacientes que fazem cirurgia de redução mamária, elas têm as três cicatrizes é, uma pereolar, uma vertical e uma cicatriz como se fosse um T ou um L para fazer a compensação e a retirada da pele que está mais perto do suco da mama. Por quê? Porque a gente diminuiu é, a mama, levantou, então a gente fica com sobra de pele na parte de baixo e essa compensação ela tem que ser feita realmente na, na região que é menos visível. Então a localização das cicatrizes é essa. Quando a gente pensa então, e a gente falou um pouco sobre sensibilidade e aleitamento no pós-operatório, que é uma coisa que a maioria das pacientes jovens tem que estar tá preocupadas, é, existe a possibilidade de perda da capacidade de aleitamento? Sim, no pós-operatório. Então, se a paciente é mais jovem e ela quer engravidar e ela quer amamentar, isso tem que ser combinado com o médico e aí existem técnicas que a gente pode fazer que permitem que não haja a lesão dos ductos que chegam no mamilo. Então, é, algumas técnicas que a gente chama de técnicas de pedículo inferior ou de pedículos mais centrais que mantém a continuidade dos ductos em relação, em relação a, ao mamilo, essas são técnicas que devem ser usadas para as pacientes que querem manter a capacidade de aleitamento. Se a paciente é mais velha, ou se ela não vai engravidar, ou se ela já teve os filhos, aí realmente essa é uma preocupação que pode ser deixada em segundo plano, porque as outras técnicas que fazem cortes atrás do mamilo, elas são técnicas também muito boas do ponto de vista de manejo e de remodelação do, do tecido da mama. ok? Em relação à sensibilidade... A sensibilidade, toda vez que a gente faz uma cirurgia, que a gente tem é, descolamentos, que a gente faz reposicionamento, a gente tem dois fatores. O primeiro fator é, existe uma transposição do tecido de um lugar para o outro. Então, a gente tem que esperar que o cérebro da paciente acostume com aquela posição. Então, essa é uma grande coisa. Então, a gente precisa ter essa, esse tempo, essa plasticidade para o cérebro acostumar com uma posição nova do tecido. A segunda coisa é que existem cortes e existem descolamentos. Então, a sensibilidade, ela temporariamente, ela vai ficar reduzida na, na, na mama. Né? Ah, Em quanto tempo eu vou é, retomar isso? Mais ou menos, é, a gente começa isso, obviamente, logo que, que acaba a cirurgia, os nervos começam a crescer, mas a gente pode falar em torno de 6 a 8 meses para o retorno, para reestabelecer é, a sensibilidade. Ah, vai ser exatamente igual antes? Não, provavelmente não e quando a gente vai estudar isso, a gente vê que é, existe sempre uma perda de sensibilidade é, ela não é muito perceptível né, pelas pacientes, então quando a gente vai medir e fala, você pergunta para as pacientes elas falam, ah minha sensibilidade voltou totalmente, isso não é verdade, mas é voltou quase que totalmente, ou seja 90, 95% da sensibilidade inicial da mama voltaram, mas é, isso não é perceptível sem a medida por instrumentos, então é uma perda de sensibilidade que é pouco importante essa é uma questão. As cicatrizes, então, as cicatrizes que a gente põe, essas, elas são muito pouco sensíveis. Então, a paciente, ela realmente não tem sensibilidade na área de cicatriz. Por isso, a gente tem que cuidar para ter cicatrizes também de uma boa qualidade. Então, como funciona o dia? Como funciona a cirurgia? Então, normalmente, é, a, uma mamoplastia redutora é feita num esquema de hospital dia. Ela pode ser combinada, sim, com outras cirurgias, mas aí a gente aumenta um pouco o porte e normalmente o paciente dorme no hospital. Mas se for fazer uma mamoplastia redutora isolada, o que acontece é que é uma cirurgia feita, na imensa maioria das vezes, com anestesia geral por uma questão de segurança, para aumentar a segurança do procedimento. E aí, em torno de duas horas, no máximo três horas, Dependendo do tamanho da mama, de quanto se reduz, a gente resolve essa questão. A cirurgia demora em torno de três horas, hospital dia, ou seja, faz a cirurgia, vai embora no mesmo dia para casa para reassumir as atividades. É muito raro a gente precisar usar drenos, certo? É, a o sutiã no pós-operatório que é utilizado é um sutiã cirúrgico, mas por uma questão de conforto e para a gente não ter nenhuma área de compressão sobre as cicatrizes que a gente coloca. É, a gente usa normalmente fios de sutura totalmente absorvíveis e aí a gente usa um curativo que é uma cola por cima e esse curativo ele acaba ficando aí em torno de... É, 14 a 21 dias, então na hora que a gente tira o curativo a gente não tem necessidade de remover nenhum ponto porque os pontos eles já estão, é, já, já se foram, já foram totalmente absorvidos é, e aí a gente começa a cuidar das cicatrizes. É, então quais são as restrições que os pacientes têm no pós-operatório? Normalmente a gente segura é, atividades mais bruscas e intensas com os braços por aproximadamente duas a três semanas, então sem dirigir mais ou menos duas semanas. E isso não tem a ver com o fato de ter carro automático ou não. É mais uma segurança, por quê? Porque há um descolamento e a gente refixa a mama com pontos sobre a musculatura peitoral. Então, se a gente faz algum movimento muito brusco, e isso normalmente é involuntário, é, essas pacientes podem ter um sangramento e a gente tem que é, voltar para o centro cirúrgico para achar o ponto de sangramento e controlar isso, tá? É, é, complicações são muito raras nessas cirurgias, né? De Tipo de sangramentos grandes e etc. É, a coisa mais frequente que tem, que pode acontecer, é a gente ter abrir um pontinho ou outro na junção de cicatriz, na, na região do T. E isso normalmente é controlado é, com curativos e a gente tem uma evolução muito boa, certo? Em relação à dor, não é uma cirurgia que a gente precise de analgésicos muito potentes. É, normalmente se controla isso com analgésicos simples, como novalgênio e anti-inflamatório. Raríssimas são as pacientes que têm muita dor e precisam usar algum derivado de morfina para fazer isso. Mas é realmente muito raro. E normalmente, então, a partir da terceira semana a gente começa a liberar um pouco mais as atividades é, caminhada e academia, essas coisas a gente pode retomar e treino de perna, bicicleta, essas coisas com 21 dias e com 40, 45 dias a gente começa a retomar é, os treinos mais fortes com o braço e com dois meses a paciente está totalmente liberada para fazer qualquer coisa e aí a gente fica só cuidando mais das cicatrizes com cremes, com pomadas com luz pulsada e laser para a gente poder ter um clareamento mais rápido dessas cicatrizes e é, numa fase mais tardia a gente cuida da proteção solar justamente porque as brasileiras adoram tomar sol então a gente precisa de um cuidado extra com as cicatrizes até que elas fiquem totalmente maduras aí, em torno de 12 a 18 meses, ok? E aí depois que a gente fez a monoplastia que já está tudo maduro, vida normal... Qual é o segmento? O que a gente tem que fazer? Com o que a gente tem que se preocupar? Então, assim, essa é uma das cirurgias que a paciente ela realmente não tem necessidade nenhuma de fazer segmento depois que ela já cicatrizou e está tudo bem, certo? Então, normalmente, o que acontece é que o segmento é feito pelo ginecologista, não há necessidade de retorno no cirurgião plástico depois de, de, de 12 meses, né? É óbvio que a gente pede porque a gente quer ver a manutenção do resultado e como que isso acontece no longo prazo. E essa talvez seja uma das preocupações das pacientes. Fala, ah, depois que eu fizer essa cirurgia, a minha mama vai cair, é, como que funciona? É, o que acontece é que quando você faz esse tipo de cirurgia, você continua envelhecendo, então obviamente que há uma perda do resultado, que a mama ela cede um pouco, mas a ideia é que você tenha uma mama bastante natural com o volume adequado e que consiga usar suas roupas, biquínis, etc., sem nenhum incômodo no pós-operatório. E aqui vem uma das, das coisas que são modismos e que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a famosa a mamoplastia de substituição. Então, tem acontecido cada vez mais isso. O que, que acontece? Pacientes que têm as mamas grandes e elas nos procuram no consultório e elas falam, ah, a minha amiga que colocou um implante... Ela tem um resultado lindo e é esse que eu quero. Então, a gente tem que ter bastante, bastante cuidado para indicar esse tipo de cirurgia. Por quê? Se você tem uma mama grande, é muito difícil você conseguir imitar o resultado de uma paciente, de uma amiga que tem uma mama pequena ou não tem nada de mama e coloca uma prótese e tem aquele colo cheio, preenchido e etc. Então, essa é a primeira questão. Isso levou ao desenvolvimento, mais recentemente, por alguns cirurgiões plásticos, de tentarem fazer uma retirada bastante agressiva do tecido da mama e trocar isso por prótese. É, existem algumas considerações aqui que a gente tem que fazer. tá? Então, a primeira questão é, a prótese ela pode dar problema, então ela tem que ser usada com algum cuidado. Então, imagina que eu tiro é, 80%, 90% do tecido da mama, então o paciente tem a mama grande, eu tiro lá, sei lá, 600 gramas de mama e coloco um implante grande no lugar. É, e ela tem algum problema, se ela tem uma infecção, se ela tem que fazer a retirada desse implante, então... Essa é uma consideração, a gente trocar tecido saudável por tecido mamário é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, né? é, não existe até hoje nenhum implante que não tenha que ser trocado, então essa é outra questão, custa mais caro porque a gente tem que colocar uma prótese, é, sangra mais porque a gente tem aí uma, uma cirurgia maior, né? E aí você pega uma paciente e transforma ela numa paciente totalmente dependente do implante mamário. Né? Então, é muito cuidado na hora de pedir essa cirurgia, muito cuidado na hora de indicar essa cirurgia, porque ela não é inócua, a gente não está isento de problemas, a gente pode ter problemas no pós-operatório. E mesmo que a gente não tenha nenhum problema, a gente vai comprometer essa paciente a múltiplas trocas ao longo da vida então cuidado na hora de indicar e especialmente cuidado na hora de pedir esse tipo de cirurgia especialmente para pacientes muito jovens e que não tiveram filhos nem nada então se você fizer isso numa paciente com 20 anos você pode esperar que ela vá trocar três quatro vezes esses implantes ao longo da vida caso ela não tenha nenhum problema então a gente tem que ter sim uma preocupação. É diferente de uma paciente que já está com 45, 50 anos e tem essa necessidade, né? porque isso acontece em muitas das pacientes que tem que tirar a mama por algum problema, como um câncer ou que tem uma mutação, tiram a mama e fazem a reconstrução da mama. Aí a gente não tem muita dúvida em usar esse tipo de approach para fazer a, o tratamento da mama. Então, mamoplastia de substituição tem que ser vista com cuidado. Não quer dizer que não possa ser feito, mas a gente tem que ter bastante cuidado na hora de indicar esse tipo de procedimento. E a última questão, acho que é realmente em relação à longevidade do procedimento. Né? A gente tem que ter na cabeça que uma mama reduzida e montada com o próprio tecido, a gente não vai ter tanto volume em cima. Então, algumas pacientes que fazem essa cirurgia com 18, 20 anos, é normal que no futuro elas peçam a, a colocação de um implante é, para voltar a ter um pouco mais de volume ou depois que tem uma perda de peso, alguma coisa assim. É, então, é, não é errado você no futuro colocar o um implante caso você venha querer um resultado um pouco mais exuberante. né? Eu acho que essa era mais a questão né? e um grupo que é muito particular, que a gente já, já citou anteriormente, são as pacientes que fizeram cirurgias bariátricas. Aí a gente não tem muita, muita dúvida em indicar a substituição ou a adição de um implante porque essas pacientes têm mamas realmente muito flácidas, com pouca consistência e é muito difícil de montar essas mamas sem a ajuda de um implante, Ok. Bom, esse é um episódio um pouco mais curto, eu acho que se a gente juntar ele, ouvir ele em conjunto com o nosso episódio de mastopexias, a gente cobriu basicamente todos os aspectos relacionados às cirurgias de elevação e de redução da mama. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Como sempre, o nosso, os nossos canais de comunicação estão abertos aqui é, pelo... Instagram, Então, arroba PlastTalks ou arroba Emontag é, ou o e-mail montagedu Eu espero sugestões, dúvidas e as manifestações de vocês e eu peço sempre que vocês possam recomendar o podcast para alguma amiga, para alguém que tenha dúvidas sobre cirurgia plástica e possam também avaliar no iTunes e no Spotify. É, isso ajuda bastante a gente e... Aumenta o alcance do podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.